2: Con tres minutos estamos aquí de vuelta en Voces Universitarias y como siempre es un gusto que nos acompañen aquí. Los invitamos a que se queden con nosotros durante los siguientes 60 minutos para que estén muy al tanto de lo que pasa aquí en la Universidad de Quintana Roo. Pues, por aquí ya, la verdad, nos vamos decidiendo con este programa, pero ya saben que siempre nos vemos eh, regresando de vacaciones, pero, no, por eso, nos los vamos a dejar por aquí solitos, vamos a tenerles más información, y para que vayan tomando en cuenta, ya que tenemos algunas convocatorias importantes que, pues, se están llevando a cabo todavía en este plazo, y que tal vez no estemos aquí con nosotros, con ustedes al aire, pero pues, aquí les, les dejamos esta información para que vayan eh, pudiendo, pues, si les interesa claramente, eh, participar en estas convocatorias que tenemos. Y, bueno, yo soy Frida Sánchez, y los invitamos Aquí que se queden con nosotros También tenemos con nosotros en nuestra cabina A Heriberto López Muy buenas tardes Heriberto
3: ¿Qué tal Frida? Pues muchas gracias, muy buenas tardes La verdad que nos da muchísimo gusto en este 23 de julio ya, de verdad que las cuatro con cuatro minutos aquí completamente en vivo en la sesión del beso. Agradecemos mucho a Laro Raful, como siempre, en su tarde de Kiss, que nos anuncie previamente en su programa para que estén todos atentos en lo que pasa en el acontecer universitario. Y bueno, pues, mientras tanto, ¿qué te parece, Fida? Si nos vamos ya, nos trasladamos a nuestra cabina virtual, aquí están nuestras invitadas. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros a la doctora Xochil Ballesteros Pérez, que es coordinadora del programa de posgrado de la maestría en antropología aplicada, y también un gusto de ver a la doctora Alicia Sierra Sánchez de la, muchas gracias, y por ahí está apareciendo la doctora Angélica González Vera, que también vamos a hablar de, bueno, de esas dos convocatorias, de dos maestrías muy importantes dentro de la Universidad de Quintana, que es la maestría en antropología aplicada, y más a ratito hablaremos de la maestría en planeación, pero les agradezco mucho que estén aquí con nosotros, muy buenas tardes, gracias. Y bueno, pues uh, empecemos con las entrevistas, Frida, adelante.
2: Así es, bueno, pues muy buenas tardes a, la, a las doctoras Sochel y Lidia. Y bueno, también para que eh, a aquellos que estén interesados, podemos hablar un poquito sobre en qué consiste esta maestría en Antropología Aplicada. Eh, sí,
1: bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, eh, la maestría en Antropología es un programa de
4: Areca, ¿en la Universidad. Está en el Instituto Nacional de posgrados de calidad, es el PNPC, y está dirigida a egresados eh, de las disciplinas en la recolección social, cultural, física, etc. Pero no solamente se restringe a eso, también puede haber otras disciplinas y ciencias afines que en, en la práctica estén vinculados al trabajo con, con grupos, grupos sociales. Eh, en ese sentido, bueno. Lo eh, que el trayecto que se recorre en la medicina, pues busca formar profesionales con un alto sentido de la ética que puedan incidir en situaciones de vulnerabilidad o riesgo conflicto y con un alto nivel de conocimientos especializados sobre la antropología aplicada. No es únicamente una parte directamente teórica, sino también una parte metodológica para el trabajo con comunitario, el trabajo con grupos vulnerables, como se les llama también la población meta.
1: Y eh, además de
4: ello, bueno, hay algunos seminarios que les permiten a los a estudiantes profundizar en algunas áreas de, de conocimiento, ¿no? Que principalmente han sido, bueno, sobre la sobre la región, ¿no?, sobre temas de identidad, turismo, eh, entre otras, que nos ayudan a, a conectar esto de, bueno, las inquietudes de los estudiantes, por un lado, las problemáticas sociales y una sólida formación teórico-metodológica.
2: Perfecto. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál sería el perfil, eh, a ah, grandes rasgos, cuál sería el perfil de ingreso y de egreso de los estudiantes de esta maestría?
4: Bueno, como ya lo señalé, creo que me adelanté un poco a la pregunta que estaba diciendo, pero bueno, el perfil de ingreso, pues es todos aquellos que tengan un título de licenciatura, principalmente de las áreas sociales, aunque también ha habido arquitectos, ha habido algunos ingenieros, ha habido eh trabajadores sociales, eh, turiscólogos, etcétera, que estén interesados en incidir y también en generar cambios en las dinámicas sociales o en un grupo en, en particular, eso sería en concreto lo que y de ingreso, ¿no? Tenía mucha curiosidad, mucho gusto por el trabajo comunitario, eh, eh, pues sobre todo el gusta el trabajo árbol, porque es una museo donde se ve mucho, se ve mucho y también se hace eh, trabajo de campo
3: Bueno, por otra parte, eh, el programa de la maestría en planificación se encuentra seguramente dentro de los programas de posgrado de calidad de la Universidad de Quintana Roo, bueno, al CONACID, perdón, y que bueno, pues eso también les da derecho a, aunque bueno, no la universidad es quien otorgue estos apoyos o becas, sino es, es en cierta forma el CONACID quien las, las otorga. Entonces, podría platicarnos si tienen algún tipo de apoyo las y los aspirantes que eh, una vez que hayan sido aceptados puedan optar a obtener una, una beca.
4: Claro, eh, bueno, como ya señalé, al pertenecer al programa de la de de Calidad de Conací, pues tienen asignadas unas becas. Claro, no
1: es el automático ni
4: la universidad o incluso el Comité Académico de la Universidad son quienes este, asignan estas becas, ¿no? Para hacer todo el proceso, evidentemente, seleccionan a quienes cumplen con las condiciones eh, que puedan ser eh, o que puedan adquirir su tipo sus becas y una vez eh que ingresan sus etcétera, pues eh, ellos hacen también su proceso de selección para que se les otorgue una beca del CONACYT, una beca de, de manutención para de de pudrado, ¿no? En realidad ahora se les llama apoyo, es un apoyo y bueno, pues, eso es lo que hay para este en la misión, pues, a veces, cuando existen recursos pues se les da un apoyo para retos o algunos proyectos, por ejemplo, en los cuales está participando la autoridad, ya, ¿no? que ya ha liderado, pues se les da también apoyo para hacer estancias de administración en el extranjero, entre, entre otros apoyos que hay.
2: Perfecto. Y bueno, para aquellos que ya se hayan interesado, dónde podremos este, encontrar más información sobre la convocatoria para esta maestría? Sí,
4: claro. Bueno, eh, la manera más sencilla en la cual pueden ustedes encontrar eh, la información es en la página de Facebook de la maestría en eh, antropología Aplicada de la Universidad de Roo. Ahí actualmente se encuentra eh, la convocatoria. Y además de ello, pues los enlaces para que puedan hacer el proregistro. Es importante señalar que es hasta el 23 de septiembre que va a ser el proregistro y eh, también que revisen todos los requisitos que se tienen para, para poder ingresar a este posgrado Otra vía es la vía también institucional. Es a través de la página de internet de la Dirección bueno de la Mediciación posgrado Ahí aparecen posgrados que inicia el ciclo de Primavera 2022. Um, y aparecen bueno como el de la doctora Angélica lo mismo aparece de el festival, no y a, hasta hasta aquí aparecen de las medicina de la aplicada y ahí van a, a encontrar bueno la convocatoria como el enlace para el
2: directorio. así es pues qué le parece si continuamos un poquito con más información más a detalle no para explicar justamente lo que implica esta maestría pero nosotros un pequeño corte nos vamos a ir con una canción de Dua Lipa vamos a escuchar Love Again
3: regresamos
1: I am my heart beat so loud.
0: En Voces Universitarias. Contáctanos en esta pausa, redes sociales, Voces Universitarias Chetumal Radio y FM Chetumal. Enseguida regresamos. de continuar escuchando tu voz mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias aquí tu voz cuenta ya regresamos
2: el 24 de julio celebramos el Día Internacional del Tequila una bebida con sello mexicano que se consume en todo el mundo acompañada con sal y limón la fecha se ha elegido porque justo un 24 de julio del 2006, la UNESCO, UNESCO declaró como patrimonio mundial el paisaje del agave y las antiguas instalaciones industriales de tequila, pero además tiene otra celebración en el calendario, ya que el tercer sábado de marzo se celebra en México el Día Nacional del Tequila. Esta bebida, deshilada y extraída de las plantas del la agave azul, originalmente se empezaron a elaborar en Jalisco, ...es la bebida más representativa de México... ...y aunque ya se exporta a todo el mundo... ...su proceso de elaboración puede durar más de 10 años... ...desde que se planta el agave hasta su maduración... ...su plantación y elaboración deben hacerse exclusivamente... ...en los territorios que están declarados... ...en la denominación de origen tequila... ...están incluidos 181 municipios... ...de 5 estados de la República Mexicana... ...en Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán... ...dependiendo del tiempo y el modo de maduración podemos distinguir las siguientes variedades de tequila. Blanco o plata, joven u oro, reposado, añejo, extrañejo. Esta vez nos toca el fin de semana. ¿Ya pensaste en cómo celebrar el Día Internacional del Tequila?
3: Las 4 con 20 minutos Estamos de vuelta aquí en Voces Universal. y Bueno pues está esta cápsula La verdad que nos representa mucho a los mexicanos El tequila es una bebida de exportación A nivel mundial y que bueno Pues nos identifica mucho Y bueno pues cómo celebramos Bueno pues ya mañana sabremos O el domingo El domingo a lo mejor no sabemos Cómo estaremos celebrando Pero bueno seguramente mañana En el partido de México En los Juegos Olímpicos Seguramente estaremos ahí celebrando Muy bien Pues seguimos con esta Realmente agradable entrevista Con la doctora eh, Xochitl os agradezco mucho que estén aquí en esta cabina virtual La doctora Ligia Sierra también, que es parte de esta, de los profesores investigadores Que están dentro del posgrado de la maestría de Antropología Aplicada Y bueno, pues vamos con ella precisamente pues para hablar un poquito y conocer Además de, de lo que pasa en esta maestría en prevención Frida, con nuestra siguiente pregunta, por favor, adelante
2: Así es, bueno, doctora, ¿podría también comentarnos cuál es la importancia del estudio de la maestría en Antropología Aplicada? Claro,
4: claro. Miren, desde el inicio, la maestría, que ya tiene más de trece años de, de iniciada en la universidad y que a partir de su segunda generación se incluyó dentro de los programas de calidad a nivel nacional y los ha mantenido, el objetivo y el fin fundamental de esta maestría es identificar conjunto con la gente y en colaboración con la población meta, cuáles son sus necesidades. El antropólogo, no define desde su punto de vista, desde su criterio, desde sus conocimientos, la solución de los problemas. Lo define junto con la población extra. Y esa es la importancia y ese es el punto de distinción que tiene la maestría con otros postgrados. En esta maestría, los estudiantes con las instituciones de los diferentes sectores, iniciando su primer Cuatro trimestres desarrolla un taller con las instituciones y es a partir de lo que las instituciones han identificado en su vida cotidiana como ellos vienen y plantean a los estudiantes las necesidades. Los estudiantes toman tesis de investigación a partir de esas necesidades que las diversas instituciones han señalado van con la población, interactúan, se comunican y establecen entonces estrategias para modificar, reelaborar o cambiar esa problemática. Eso es lo que hace de un antropólogo, un antropólogo aplicado a la distribución. Es la función principal, un trabajo colaborativo, de proximidad y de reflexión con la propia población. ¿no? Claro. La formación del antropólogo le permite desde sus acervos de conocimientos teóricos generar explicaciones sobre cómo establecer esas estrategias o esas acciones con la población. Y obviamente la formación metodológica, cuantitativa y cualitativa y de intervención le permite junto con la población, generar esas estrategias que puedan a corto, mediano o largo plazo modificar esas condiciones de vulnerabilidad.
3: Efectivamente. Doctora, en ese sentido, bueno, pues, ¿cómo es que ahora, en este, digamos, en este momento, las y los aspirantes, bueno, puedan definir sus trabajos de tesis eh, y las cuales bueno, podrían estar eh, haciendo durante este ingreso a partir del año de enero de 2022?
4: Miren, eh, les comento, los, los antropólogos aplicados que se forman en la universidad a lo largo de los dos años que transcurre su formación dentro de la universidad tienen una serie de actividades que uno, los comunica con la población meta, dos, eh, también los expone y los vincula con diferentes universidades a nivel internacional y nacional. De manera local, por ejemplo, los estudiantes trabajan con las instituciones, pero también trabajan con las diferentes sectores, ¿no? Tenemos temas de investigación que tienen que ver con salud, con cooperativas de producción como la mielera o como la piña. Tenemos estudiantes trabajando con mujeres reclusas. Tenemos estudiantes trabajando sobre violencia en, en colonias de aquí mismo de la ciudad de Chetumal. Ellos, junto con la población, establecen, como insisto, estrategias para modificar la vulnerabilidad de, los, de, de la sociedad. Y de esa manera tratan ellos eh, con la eh, comunidad de impactar, de impactar reduciendo, digamos, esta vulnerabilidad o los riesgos que pudieran tener.
2: Y eh, como lo mencionaba usted, entonces, ¿qué alianzas tienen eh, con otras universidades? ¿O tienen algún otro tipo de alianzas que pudien, pudiesen ser, este, como usted mencionaba, eh, que puedan eh, pues a, a, pues a, a ayudarles a adquirir este aprendizaje no y aplicarlo también?
4: Sí, el, la maestría y el programa en particular ha generado diferentes tipos de alianzas. Dos en, en, a nivel nacional Estamos comunicadas eh, de manera cercana con el CIESAS, el Missouri, pero con el CIESAS GOLFO y CIESAS eh, de en el Ciudad de México, también con la Universidad de Veracruz y con eh, la UARI, por ejemplo. no. Estamos también conectados de manera internacional con otras universidades que desarrollan la antropología aplicada, ¿no? la Universidad del Norte de Texas. Ellos tienen el programa de posgrado en Antropología Aplicada, han sido unos aliados importantes para el desarrollo del propio posgrado. Estamos conectados con la Universidad del Ecuador, también con Perú, estamos conectados con este, con España, con Boston, convenios de colaboración y en estos convenios lo único que favorece es la proximidad de nuestros estudiantes con otras miradas, con otros investigadores, ¿no? Que eh, los escuchan, les dan clases. Eh, hemos tenido profesores de estas universidades aquí, en la Universidad de Quintana Roo, y los estudiantes también han realizado diferentes estancias, unas estancias cortas y otras estancias de un cuatrimestre.
3: Perfecto, doctora, rápidamente, este, los egresados. ¿Dónde, ya nos, por ahí nos, nos platicó nos las ocho y bueno, ¿cuál es este perfil del de, de egresado? Pero en dónde han estado esos últimos años quienes han salido de este posgrado de calidad de la Universidad de Quintana Roo? ¿Qué trabajos han realizado eh, recientemente, doctora Adelante, sí, por favor.
4: Gracias, gracias. Es realmente yo creo que eso esa es la pregunta clave, ¿por qué estudiar antropología aplicada? ¿Cómo a mí me asegura como egresado que voy a obtener un empleo? Y yo se los puedo asegurar, ¿no? Tenemos éxito con los estudiantes en ONG, ellos mismos han instaurado sus propias ONG sobre, por ejemplo, jóvenes. Eh, tenemos estudiantes que están trabajando en los lugares en donde realizaron su investigación, han generado cooperativas, eh, como la de la Miel, como les señalo, otros están trabajando en cuestiones de migración, en derechos humanos, bueno los estudiantes que ya eh, pasaron con nosotros se han incorporado favorablemente al mercado de trabajo y lo han hecho muy bien. ¿Por qué? Porque la formación del antropólogo no es únicamente generar explicaciones o interpretaciones, sino buscar alternativas. Y eso es lo que le da la pertinencia total a este postgrado. Y lo digo así porque finalmente la última evaluación que tuvimos en el PNPC nos dieron cinco años y esto es de reconocerse porque lo que hace este posgrado de vincular desde el inicio al estudiante con una necesidad real, no desde la cabeza o desde el imaginario del investigador sino con la población eso genera opciones opciones para quien está eh, allá necesitando de un investigador o de un, un antropólogo que con su bagaje digamos científico con su metodología puede generar
3: alternativas, perfecto doctora Ligia Sierra de verdad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el programa de Voces Universidad Radio, le agradezco mucho su intervención, su participación y sobre todo en la promoción de esta maestría en antropología aplicada, de igual forma la doctora Sóchis Ballesteros, no sé si quiere agregar algo más por favor, tenemos aquí menos de medio minuto, nada no, solamente a dar los
4: logros por la posibilidad de, de disponer esta maestría, de mostrarles qué es lo que ha hecho y qué es lo que pueden hacer nada más que vayan a las redes sociales o la página de la universidad para que se
3: inscriban, excelente pues eso todavía hasta hasta les el 24 a... de septiembre tenemos para poder ingresar a esta maestría sido sí, doctora Alicia adelante por favor
4: les invito a seguir la página de seis de la maestría hay eventos en semana de antropología congreso de antropología y muchas actividades en las que pueden estar enlazados sin estar todavía en la maestría
3: Excelente, bueno.
4: Gracias a
3: todos los invitados. Gracias, Alberto. A usted, doctora. A usted, doctora Sochil. Gracias, doctora Valicia. Gracias, hasta pronto. Y bueno, pues, cuatro con treinta, vamos a hacer algo. Regresamos. Así es, vamos con
2: una canción de Tran Bad Abbott.
3: Regresamos.
0: de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces, en voces universitarias. Aquí tu voz cuenta. Ya regresamos.
2: ¿Sabes qué es el fast fashion y por qué es la segunda industria más contaminante del mundo? De acuerdo con Greenpeace, el fast fashion o moda rápida se refiere a los grandes volúmenes de ropa producidos por la industria de la moda, en función de las tendencias y una necesidad inventada de innovación. Contribuyendo a poner en el mercado millones de prendas y fomentar en los consumidores una sustitución acelerada de su inventario personal. Bajo esta lógica, se producen decenas de colecciones de ropa al año, en contraste con el viejo modelo de colección primavera-verano y otoño-invierno. La industria textil está solo por detrás del sector petrolero y el año utiliza hasta 93 mil millones de metros cúbicos de agua, suficientes para satisfacer las necesidades de 5 millones de personas. Además, Tiran al mar medio millón de toneladas de fibra al año, equivalente a 3 millones de barriles de petróleo, y produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos. De acuerdo con el Banco Mundial, aproximadamente 20% de toda la contaminación del agua se origina por los procesos de tratamiento y teñido de textiles y por el enfoque de telas naturales, ya que más de 1.900 de estos productos químicos son peligrosos para la salud y el medio ambiente. El otro gran problema de la sobreproducción está en el mínimo reciclaje llevado a cabo por la industria. La ropa desechada, que podría usarse aún, se traduce a 460 mil millones de dólares perdidos. ¿Puedes creer que hay prendas que se utilizan únicamente de 7 a 10 veces y luego se tiran? En México, tan solo el 5% de la ropa se recicla. Así que la próxima vez que quieras renovar tu guardarropa, ten algunos de estos datos en mente y compra de forma consciente y responsable. Nos escuchamos en la próxima cápsula de Conciencia Ucro. Para Voces Universitarias, Frida Sánchez. con 37 minutos y continuamos aquí en Voces Universitarias ya vamos para nuestro tercer bloque, pero tenemos, sigo siendo mucha más información y para ello tenemos con nosotros a la doctora María Angélica González Vera. Muy buenas
4: tardes maestra, doctora. Hola,
3: muy buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, doctora. Un gusto de verla y escucharle. Bueno, pues hablar de esta también otro posgrado que tiene de calidad la Universidad de Quintana, ¿no? que es el posgrado en planeación. Y bueno, pues adelante, Frida con la entrevista.
2: Así es, bueno, eh, para los que nos están escuchando, y, o sea, a veces escuchan posgrado por de planeación y digan, bueno, que va por la logística, ¿en qué sentido va? ¿Podría darnos una pequeña introducción sobre este posgrado?
4: Sí, ¿cómo no? ¿A quién está dirigido este posgrado? Está dirigido eh, a todo aquel aspirante ¿sí? que puede tener algunas de las siguientes disciplinas que voy a mencionar, por ejemplo las ciencias sociales las ciencias naturales eh, las ciencias eh, las ingenierías las ciencias económico-administrativas esto quiere decir que nosotros podemos tener ingenieros, igual arquitectos licenciados biólogos eh, antropólogos también podemos tener entre nuestros posibles aspirantes ahora bien ¿Qué es lo que se necesita tener para poder entrar? Obviamente en un interés por la problemática urbana, rural, regional, el manejo de los recursos naturales, ambientales o sobre proyectos de ingeniería y tecnología. ¿A qué nivel? A nivel estatal, a nivel municipal, a nivel nacional e internacional, porque también hemos, hemos tenido estudiantes que vienen de otros países. Obviamente nosotros eh, sugerimos tener el dominio de la lengua materna porque es un posgrado que se da en idioma eh, español. Y este, comprensión de una lengua extranjera puede ser preferentemente el inglés, pero puede ser el francés. Aquí en la Universidad de Quintana Roo tenemos eh, profesores y un centro de idiomas muy especializado para ello. Obviamente aquí en este posgrado se hace manejo de técnicas de análisis y de representación gráfica. Existe un alto compromiso por investigar y aportar alternativas de solución, disposición y aptitud para trabajar en equipo, entre otras muchas características, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de nuestra maestría? El objetivo de nuestra maestría obviamente es formar profesionistas altamente calificados para desarrollar actividades de investigación o docencia, para el sector público también, que es muy importante, para el sector privado y para el sector social. Obviamente, este, ¿qué, ¿qué es lo que van a resolver por un, un maestrante en la nación? Problemas regionales, urbanos, económicos, de manejo de recursos naturales, de gestión, insisto, de ingeniería, y o tecnología que obviamente derivan del desarrollo y que además sirvan de insumo para la implementación de alternativas viables de transformación de la realidad socioeconómica y territorial que estamos viviendo en este momento ¿Cuál es la modalidad de nuestro posgrado? Es presencial escolarizado a partir de enero de 2022 la sede es la Universidad de Quintana Roo, Campus Chetumal Bahía. Y la duración, porque esto es bien importante, son seis ciclos, son dos años. Sí. Entonces, esto es eh, a grosso modo.
3: Perfecto, eh, doctora Angélica González. Pero realmente este posgrado en planeación, eh, obviamente, obedece seguramente a generar, eh, no sé, productos científicos de pues de calidad como usted lo comenta pero que también tiene que ver con el desarrollo de de una ciudad de un estado no de de, de ver cómo es que va no cómo puede usted platicarnos un poquito más cómo es que incide esta esta maestría en planeación pues con la nuestra vida cotidiana por así decirlo o lo que venga a futuro eh, para para una ciudad o un estado ah, claro cómo no
4: primero que nada déjenme comentarles que este año el posgrado en planeación en agosto cumple 18 años también desde el siguiente ciclo entró eh, al posgrado nacional de calidad de conocimiento. y este es importante también decir que lamentablemente para esta convocatoria no estamos dentro del, del padrón eh, pero hay otras alternativas para que los estudiantes busquen becas entonces lo anuncio para que ahorita hay tiempo ya ven que los documentos se entregan hasta el 24 hay oportunidades hasta el 24 de septiembre hay oportunidades de las becas de Secretaría de Relaciones Exteriores, del Gobierno del Estado etcétera en donde podrían en un momento dado o sea, CONACYT no es el único este instituto o centro que nos pudiera dar una beca para hacer un posgrado okay y en el, en este caso la Universidad de Quintana Roo nosotros pues, hemos aceptado estudiantes que vienen con sus becas de muchas instituciones nacionales e internacionales y hemos estado y hemos recibido gente de Paraguay, de Uruguay, de España, de Colombia, eh, de Cuba eh, y algunos más que igual y se me pasan en, en ese momento, ¿no? Ahora, ¿cuál es la incidencia? Claro, como no, la idea es que nuestros estudiantes, desde que entran, se les hace ver la pertinencia de resolver problemas que estén impactando de modo regional, ¿sí? de modo nacional o internacional a nuestro país o al país de donde ellos vengan. Entonces, ¿cuál es la idea? Ellos tienen seis ciclos, como mencioné. El primer ciclo es escolarizado normal y luego viene, uno más y luego viene el verano. El verano es un verano de aplicación en donde ellos deberán de resolver problemáticas en donde además tienen la responsabilidad de presentárselas a todos aquellos eh, autoridades a nivel estatal, municipal y hemos invitado a autoridades federales a que escuchen cómo nuestros estudiantes resuelven esas problemáticas que previamente ellos nos dicen que tienen. ¿Cómo nos enteramos de esas problemáticas? Tal y como mencionaba la doctora Ligia, se hacen foros ¿sí? de reunión en donde algunas dependencias como la CD, pues la CONAGUA, el propio municipio, este Marnar, el Marnat, el INIDA, no sé, todas aquellas dependencias en, con las que nosotros podemos llegar a tener trato convenios
0: perfecto o sea, pueden
4: ayudar
3: perfecto vamos sí. muy bien eh, doctora este, doctora perdón, Angélica González vamos a hacer una pequeña pausa ahorita vamos a corte sí. comercial y bueno pues vamos a, a regresar platicando obviamente de ese programa pues, de qué vamos a escuchar así es vamos
2: a continuar y vamos a irnos primero con una canción de Camila cabello vamos a escuchar Don't Go
3: Yet
1: regresamos Oh, yeah.
2: El Día de los Abuelos es una fecha de origen cristiano que, curiosamente, no todas las regiones del mundo celebran el mismo día. En Polonia se rinde homenaje a las abuelas cada 21 de enero y a los abuelos el día siguiente. En Francia es el primer domingo de marzo y en México es el 28 de agosto. No obstante, la cultura digital ha contribuido a estandarizar el 26 de julio como la fecha oficial del Día de los Abuelos. Todo gracias a los famosos Google de Google y al hashtag Día de los Abuelos que se vuelve en tendencia en Twitter todos los años ese día. Así que aprovecha, dedícale a tus abuelos en día de compañía, realizando actividades que sean de su gusto, quizá una tarde de pesca, viendo películas clásicas, escuchando sus viejos discos o simplemente disfrutando con una comida especial y pasando un día estupendo rodeado de sus seres queridos. Si ellos ya no se encuentran contigo, aprovecha esta fecha para recordarlos y compartir las cosas buenas que te enseñaron, usando los hashtags Abuelos y Día de los Abuelos. Para voces universitarias... Frida Sánchez
3: Las cuatro con cincuenta y uno estamos de vuelta aquí en Voces Universales y bueno, también les recordamos que también nos pueden seguir en esta página en Facebook como Voces Universales Chetumal Radio ahí estamos en nuestra en nuestra cabina virtual, de ahí está la doctora Angélica González, con quien estamos platicando pues de verdad muy muy contenta de, esta, de este proceso de emprendición y bueno, los impactos que tiene, y bueno, precisamente pues esas son parte de las de la de la pregunta que tenemos doctora Angélica por estar aquí con nosotros eh, pues cuál es la importancia no del de estudio de, de esta maestría eh, y su impacto dentro de, de, de la universidad y sobre, no de la, de la universidad sino también de la sociedad doctora
4: bueno algo bien importante eh, y que también ya mencionaron las doctoras es dónde nuestros egresados se insertan en la cuestión laboral afortunadamente nuestros egresados esta maestría, y es muy importante también mencionarlo, es profesionalizante. Entonces, eso le da oportunidad a muchas personas que se encuentran trabajando en el gobierno, en el sector privado, en el sector social, que tienen la licenciatura y entran a nuestra maestría y realmente se profesionalizan, se capacitan en que aprenden mucha teoría pero también, eh, o bien ellos ya tienen mucha experiencia en la práctica, y es importante que conozcan la teoría de lo que ellos han estado ejerciendo durante ese tiempo. Entonces, tenemos eh, estudiantes eh, que han venido, que son secretarios, que son secretarios de gobierno, sí que son directores de, en, el, en el sector municipal, y tenemos muchos Egresados ahorita trabajando afortunadamente en todos los niveles y en todas las áreas. Cuando te di, cuando les comento lo de todas las áreas, es sector forestal, sector pesquero, sector territorial, sector vivienda, sector económico, ¿sí? Afortunadamente, yo sí les puedo decir con mucho orgullo porque solamente eh, eh, pues he tenido la oportunidad de ser coordinadora unos cinco años de este posgrado, eh, pues he visto el éxito eh, que han tenido mis egresados cuando se insertan en la cuestión laboral. Eh, por eso también considero muy importante cuando se vaya a hacer el programa de egresados, me habiten y pues ahora sí que invitar a los más... Este, todos son importantes, ¿verdad? Yo les podría decir ahorita sí solamente de, de memoria, unos 18-20 que sé que están perfectamente bien insertados laboralmente en los tres niveles de, de gobierno, en diferentes áreas haciendo diferentes funciones, desde subsecretario, directores, subdirectores, etcétera, ¿sí? sin minimizar el trabajo. Considero que han tenido una excelente participación en las áreas ya sea de planeación territorial, este, planeación ambiental, planeación urbana, eh, de cuestiones de planeación incluso administrativa, han tenido un buen... con otras palabras no hemos recibido quejas, ¿no? <risa> <risa> y ellos pues, los veo muy contentos y pues yo considero que esta maestría ha impactado de manera muy positiva, muy pertinente a todo lo que en un momento dado nos ha permitido en los últimos 18 años ¿sí? resolver problemáticas a nivel regional, a nivel nacional. Tengo estudiantes, les repito, los de Uruguay, los de Paraguay, los de Cuba, normalmente hacen sus tesis considerando problemáticas en sus países, pero que son muy similares a las nuestras, ya sean de turismo, de contaminación territoriales, forestales. Entonces, eso es muy padre porque incluso permite que se hagan comparaciones, ¿no? Como países tan lejanos a veces pueden tener problemáticas tan similares a las nuestras, ¿no? Entonces, yo creo que sí este, tiene una gran importancia que hace unos 18 años, espero yo que cuando cumplamos los 20 años lo estemos festejando aquí con ustedes en voces universitarias, ¿sí? Este, claro, haremos una magna fiesta, honestamente. Ahora, el, en enero del 22, vamos a tener la décima generación y los 20 años del posgrado en planeación. Yo creo que eso sí es algo que deberemos de festejar con bombo y platillos, ¿eh? Por supuesto. Como que me llamo María Angélica González Vera, que hacía de ser.
3: No, no lo y dudo, estaré... doctora, por supuesto.
4: Claro, y esperaría yo que estemos regresando al padrón nacional de, de... Ya no se vaya a llamar ahora PNPC, ya tiene otro nombre, ¿no? Sistema Nacional de Posgrados una cosa así. Este, estaremos regresando con las becas con ASIF, o con las becas como le vayan a llamar hoy en día, ¿no? A nivel federal. Pero para mí sí es bien importante hacer mención a los aspirantes que están en tiempo de poder encontrar alguna otra beca que no sea con ASIF si lo que desean es entrar a nuestro posgrado. Y si no, también es válido porque mucha gente paga de su propia bolsa eh, su posgrado, ¿no? Porque la idea es profesionalizarse, es capacitarse, estar actualizado.
3: Excelente. Doctora Angélica González, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Voces Universidad Radio, y, y pues estamos ya invitados todos de nueva cuenta para para esta fiesta del posgrado en sus, ahora sí, en sus 20 años y en esta décima generación, que seguramente tendrán también a egresados muy exitosos, como usted lo ha mencionado, doctora Angélica. ¿Algo que les agregar para para finalizar con esa intervención?
4: Por supuesto, les invito, por favor, a que nos visiten en la página de la Ucro, www.ucro.mx, y que encuentren, por favor, eh, las convocatorias, y ahí se encuentra la convocatoria del posgrado en planeación Entren y vean todos los requisitos Son tres etapas que hay que seguir Desde la admisión hasta el cierre total ¿Alguna duda? ¿Aclaración? ¿Queja? Lo que fuera Estoy en la mejor disposición Mi correo es M de María A de Angélica G de González de Vera, Arroba cucro, Punto edu, Punto mx con todo gusto les respondo todas sus dudas y les puedo hacer el acompañamiento para todo el proceso porque es bien importante hacerlo correctamente para que puedan cerrar y sean en un momento dado aptos para la etapa 2 y luego para la etapa 3 yo quiero cerrar con eso, volverlos a invitar recordarles que empezamos en enero del 2022
3: perfecto pues muchas gracias la verdad, doctora Angélica, doctora Alicia Sierra, por aquí también la veo conectada. Muchas gracias también a ella por haber participado. Igual a la doctora Xochitl Valleceros por hablar de estos programas que tiene la Universidad de Quintana Roo. Hablamos en el primer semestre del año de la promoción de las carreras de las 20 licenciaturas que tiene la Universidad de Quintana Roo. Y bueno, pues en este momento estamos hablando de los posgrados, de los cuatro posgrados que están abiertos para el próximo año de 2022, que es el posgrado en, bueno, el doctorado en geografía el posgrado, en mecatrónica así como el de planeación y el de antropología es el que acabamos de escuchar y bueno pues así Frida, es como finalizamos este casi ya nuestro programa número 23 de julio, nos vamos a un receso de vacaciones merecido para los universidades para ustedes que estuvieron ya trabajando en línea igual a los maestros y maestras que nos están escuchando y viendo a través de voz central que también van a van a un descanso momentáneo pero bueno que seguramente para reconfortar reconfortarnos y obviamente pues seguir con todas las medidas de, sal de salud queremos tener un regreso a la universidad de Quintana Roo de verdad todos lo deseamos, pero bueno, no va a ser posible hasta que, bueno, la pandemia baje. Esperemos que de verdad esas tres semanas sigamos en casa. Queremos seguramente ir a la playa, pero bueno, mantengamos en casita es. todos esos momentos para poder reducir estos contagios. Bueno, Frida, pues algún saludo rápidamente que tengamos por ahí o algún anuncio. Nos queda por aquí un minuto nada, o casi ya nada.
2: Ay, bueno, pues vamos a aquí, ya saben que cualquier convocatoria, cualquier detalle Pueden checar en la Universidad de Gizarro. eh En su página ya nos había hecho igual la, la doctora María Angélica Y también recordarles que también nuestros convocatorios y todo estén muy dependientes de nuestras redes sociales Y también nos pueden encontrar en Facebook como Voces Universitarias y Tomás Radio Ahí también les compartimos la información Para que estén al tanto de todo lo que pasa y todo lo que tenemos para ofrecerles Así que cualquier anuncio cualquier cosa extra Ya saben, por ahí la pueden checar sin ningún problema La pueden compartir también con sus amigos conocidos que les interesen Así que para eso estamos y por si se perdieron el programa Pues también ahí está Para que puedan consultar a más detalle Toda la información que les trajimos el día de hoy Y también de los programas anteriores
3: Perfectamente, pues un saludo a Ana Mireya García, que nos está en la radio, bueno, en, la, en su cauto, ahí le mandamos un saludo. ¿Quién más estuvieron viendo por ahí? A Faride, también le mandamos un saludo. A los, co a los compañeros de la Universidad de Quindarrón, quienes han estado escuchando y viéndonos a través de nuestra plataforma digital, les mandamos un saludo. ¿Quién más tenemos por ahí? Pues allá, solamente pues a nuestro amigo Laura Raful, que lo vamos a extrañar estas, estas tres semanas, pero los dejamos con las tardes de Kiss. Y obviamente Frida va a estar aquí en un nuevo programa, te sí. hizo mucho éxito en K-Kiss, con temas de... ¿Cómo se llama? El anime y todas las cuestiones
2: Así por ahí un poquito de cultura coreana Que pues invitados Todos los martes y jueves A partir de las 4 de la tarde Vamos a tener bastantes actividades para ustedes Así que por ahí Si quieren y si les interesa Pueden sintonizarnos también aquí A través del 95.3 Kits
3: Bueno, pues les un saludo A toda la gente que nos estado de tarro Y más allá de nuestras fronteras Esto fue Voces Universales Tu voz
2: Mi voz Nuestras, nuestras voces. voces
3: Muchas gracias Hasta la
0: próxima